0: Noise.
1: Herzlich willkommen zu What's That Noise, der Rock Podcast Folge 8 mit Danny, Saskia und ich bin Chris. It's been a while. Mhm. Viele haben sich hier vielleicht schon gefragt, wo wir geblieben sind. ja. Aber es war einfach viel los. Saskia ja. ist umgezogen. Ja,
2: deswegen ja. falls es ein bisschen halt, tut es mir leid. Ähm, er wird sich in den nächsten Wochen ändern, aber das Büro ist noch ein bisschen leer.
0: Ja. Ja, gab ja auch schon große Spekulationen, was jetzt los ist mit der neuen Folge, ob wir uns vielleicht irgendwie nur noch über unsere Anwälte unterhalten, ja, ob ja. Äh, ja. einer von uns, äh, also ich habe tatsächlich auch gehört, ähm, man hat gesagt, ich habe tatsächlich meinen christlichen Glauben wiedergefunden. <lacht> ähm, ich war ja kurz, äh, kurz davor, den Podcast weiterzuführen mit zwei
1: anderen und zwar unter dem Namen Chris Gütlein's <lacht> What's That Noise. <lacht>
0: <lacht> damit ich
1: keine Probleme
0: bekomme mit euren Anwälten. Ja, das wäre ein bisschen schwierig Was die schwierig Namensrechte gewesen. angeht. Ja, und äh, muss aber dazu sagen, äh, dass man muss aber dazu sagen, den Satz, den habe ich mir markenrechtlich schützen lassen. Also da musst du dir was anderes überlegen. Ja, ich habe
2: tatsächlich für mich beansprucht, ist jetzt ein Copyright drauf und, <lacht>
0: Ja. Ist
1: übrigens ein nettes Trinkspiel, ja, wenn ihr diesen Podcast mal abends hört mit Freunden. Also im Moment natürlich nicht äh, mit Freunden zu Hause. Ihr könnt aber, aber auch
0: allein saufen, das ist überhaupt kein könnt Problem. könnt auch alleine trinken. Während der Pandemie äh, ist das nichts
1: Verwerfliches? Bei immer, wenn, wenn Saskia tatsächlich sagt oder wenn irgendjemand von uns tatsächlich sagt oder... Muss man dazu sagen, beim Danny vor allem, ja. dann gibt es einen Schnaps, liebe das Freunde. Das ist uns
2: mal aufgefallen oder dem Chris vielmehr ähm, einer, in einer der ersten Folgen beim Schneiden, dass wir das äh, ständig sagen. Und es wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn der Chris es mir nicht gesagt hätte. Nee, Und ich hätte es auch nicht gemerkt. Jetzt ist es ich denke, ganz, ganz schlimm, wenn ich es höre. Äh, denke ich immer, oh Gott, du hast es schon wieder gesagt. Wie kann man ich, dieses Wort so oft sagen? Ich denke auch,
1: dass wir jetzt ganz vielen da draußen dieses Podcast für immer versauen. Oder er jetzt besonders <lacht>
2: hörenswert wird, weil man eben ein Trinkspiel draußen, die, die Hörerzahlen ja. gehen bestimmt durch die Decke jetzt.
0: Ja. ja, und die Leute bleiben auch dran. Du merkst es immer so, dreieinhalb Folgen und dann bricht es ab plötzlich bei den Leuten, weil dann geht ja. einfach nichts mehr. Der, <lacht> Mensch, durch. der menschliche Körper hält viel aus, aber nicht solche <lacht> rauen Mengen an Schnaps. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber es ist schön, dass wir wieder da sind, ähm, ja, freut mich sehr, hat mir auch äh, gefehlt und äh, ja, aber ihr habt ja gerade schon gesagt, ich bin umgezogen und es ist mein kompletter Ernst, ich habe wirklich das absolute Minimum irgendwie mitbekommen, was so in der Rockwelt in den letzten Wochen passiert ist, so das wirkliche Minimum, was ich über die Arbeit zwangsläufig mitbekommen habe, aber ansonsten bin ich komplett raus, deswegen äh, erzählt mir doch mal, was geht so in der Welt, der bunten Welt des Rock'n'Roll. <lacht>
0: geht nicht so viel, habe hab ich äh, ja. das Gefühl, irgendwie die Pandemie, also langsam schläft alles so richtig ein. So, ich, ja, ein paar neue Alben kommen, aber jetzt irgendwie, dass du großartig Konzertberichte machen kannst, kannst eh vergessen. Und also ich merke es bei mir selber auch hier, also ewig nicht mehr geprobt, du kannst nicht mehr proben. Ähm, jetzt gibt es ja in, in Nürnberg soll ja dieses, äh, ach wie heißt Strandkorb, Strandkorb Open, Air. Open Air gemacht werden und ich frage mich halt wirklich, wie das funktionieren soll. Jetzt mal angenommen, ähm, wir würden da spielen mit Torpedo. So. Mhm. Äh, weißt du, dann wirst du da gebucht, aber als Band darfst du gar nicht proben. So das ist okay. naja, also das, wenn du es
1: beruflich machst, darfst
0: du glaube
2: ich schon. Ich kann sagen, so. wenn du naja, gebucht aber, wirst, vielleicht? aber ich, ich,
0: weiß ich, es ich weiß nicht, in, also ab wann du ja, also es ist
2: es, es ist, ist eine interessante ja. Frage auf jeden Fall, das stimmt schon, ja klar, weil, weil ich meine, ihr verdient ja nicht jetzt wirklich euren Lebensunterhalt damit, nee, aber, aber, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem in dem Moment ein Job. Und dann denke ich, könnte man das mit Sicherheit auch äh, verkaufen sozusagen im Vorfeld. Ähm, wir müssen so uns so oft proben, um uns halt auf diesen Auftrag vorzubereiten. Aber ob das dann äh, durchgeht, wenn es irgendwie jemand kontrolliert, ist natürlich die andere Frage. Ne? Naja, du
1: musst tatsächlich wahrscheinlich äh, unter Auflagen proben. Also der Raum, in dem wir proben, müsste groß genug sein. Und wahrscheinlich mhm. müssten alle Mundschutz tragen, außer der Sänger tatsächlich oder die Sängerin. Glaube ich wirklich. Also so habe ich immer wieder jetzt gesehen, bei okay. so offiziellen Bildern aus dem Studio, man sieht ja trotzdem, viele Bands nehmen ja trotzdem gerade Alben auf, sind im Studio und so. Und äh, wenn man da so Making-of-Bilder und so sieht, ist es im Moment echt immer so, alle mit Abstand, alle Maske, außer halt äh, Sänger
2: oder Sängerin. Wisst ihr, was ihr machen könnt? Ihr fliegt einfach nach Mallorca, probt da. Ja, <lacht> stimmt, ja klar, <lacht> am Strand. Auf Malle, einfach ey. nach Malle. Und dann kommt er wieder, müsst nicht testen, müsst nicht in Quarantäne, das wäre doch optimal. Ey, ich habe ja hab einen, hab
1: einen Freund äh, Freund auf Malle. Ich, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, der könnt, lässt euch bestimmt bei, bei sich im Wohnzimmer proben. Der hat bestimmt Bock, weil der geht im Moment ja eh nicht so viel. Da das wäre auch ganz also geil, wieder.
0: weil dann, also dann müsste ich auch nicht heimfahren quasi nach der Probe. Dann kann ich auf Malle auch mal so richtig saufen.
2: Ja, schön Eimer <lacht> saufen mit zehn Leuten, weil da gibt es ja Corona nicht. Das kann man da ja, machen. Und das schon neb okay.
0: nebenher ein bisschen Proben. Also ich hätte ja. Bock. Ich ja. hätte Bock. Eimer saufen und proben. Das ist ja. also ich weiß, sobald sobald wir wieder proben können, kommt ein Eimer in den Proberaum. Ein Putzeimer und zwar <lacht> nicht zum so Putzen, sondern da ballere ich mir dann immer meine, meine Sangrias rein.
1: Oh, das wäre geil. Ja. Ja. Aber dieses Strandkorb Open Air, ich bin echt gespannt, ähm, ich, ich finde es schon ganz cool, dass sowas jetzt realisiert wurde, mhm. weil wir hatten uns ja erst drüber unterhalten genau. und jetzt ist es so, ja. äh, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, das ist ein Open Air, das gab es äh, 2020 auch schon in anderen großen Städten, glaube ich, ähm, ist es letzten Endes einfach ein Riesenareal, auf dem 700 Strandkörbe stehen und du kannst dir quasi so einen genau. Strandkorb Mit Abstand kaufen, und, mieten halt. richtig, ja. Da werden wahrscheinlich Platz für zwei Personen sein in so einem ja, Strandkopf, ja. denke ich mal. Zwei
0: Mann sitzen drin und du kriegst quasi so dein, deine Getränke auch hingeliefert und so ein Zeug. Genau, ja. Ähm also von daher als nee, ist, äh, ich ist gut, Idee.
2: weil das, äh, ja, finde ich auch. Also ich meine, es gibt äh, wie immer, ne, wenn man im Internet so Kommentare liest, Leute, die sich beschweren und hier und da. Aber es ist am Ende genau das, worüber wir uns in der letzten Folge ja auch unterhalten haben, dass eigentlich ähm, infrastrukturell gesehen die Stadt genug Möglichkeiten hätte, äh, auch Konzerte äh, zu veranstalten, auch für verschiedene ja. Bands und verschiedene Genres. Und äh, doch finde ich gut, dass das jetzt gemacht wird. Äh, besser als gar nichts. Äh, ja.
1: Es ist ja auch ähm, sehr bunt gemixt, was Genres angeht. Also es gibt einen Rock-Tag, sage ich jetzt mal. Ja, mit, da äh, werden äh, Doro, Pesch, Doro genau. Headliner, The New Roses
0: Ach, die und auch. Stinger. Genau, ja. Stinger waren es noch. Ja. Ähm, also coole ja, es, Sache. Es, und ansonsten dann. Ich weiß noch gar nicht, ob es offiziell ist schon. Es, es wird noch eine Band spielen, die, die wir sehr mögen. Ich möchte da noch nicht weiter drauf eingehen, bis es offiziell ist. Aber da schon ein bisschen Hintergrundinfos kriegt, was schön. Ich bin, ja, Wolfgang äh, Ambros
2: Boah, das wäre geil. Wolfgang Ambros wäre so der
0: Hammer. Ich hätte so Bock, einfach Wolfgang Ambros in einem scheiß Strandkorb zu sehen. Alter. Das wäre geil. Ey. Und dann Ende des Jahres nochmal mit dem Watzmann auf der Bühne in der Meistersinghalle. Ja, ich, ja okay, gut. Ich schweife ab, meine Damen und Herren. Ähm, gibt aber... Hört ihr das oh, auch? Oh, was war denn da <lacht> los? ja? Was ist denn bei dir da vom Fenster los? Ey? Ja, ich muss einmal warte mal, schnell die Rollo hochmachen. Ey. Das <lacht> das ist ich habe mich schon Frau, gewundert. Ey.
2: Guckt er jetzt aus dem Fenster und ja, beschwert ja, ey, sich.
0: Ich habe nämlich die Rollos äh, runtergemacht. Ich hatte vorher noch, und ich schäme mich nicht, das zu sagen, äh, sehr, sehr starke Migräne. Ich glaube, im 21. Jahrhundert darf auch ein Mann Migräne haben. Ich hätte aber trotzdem Bock auf Sex gehabt. <lacht> <lacht> no offense. Soll ja äh, auch
2: helfen, gegen Kopfschmerzen. Ne?
0: Ja, mal schnell einen. Egal. Ähm, so, was ist jetzt da außen los? Also ich sehe keinen. Besser ist das wahrscheinlich für Nachbarn, die Gegend. Nachbarn heben ein Loch aus. Ein recht, <lacht> Gerade
2: <Guess. lacht> wenn umgebracht, wird jetzt im Garten verscharrt.
0: Das muss ja, aber ein da kann mal
2: kurz laut werden. Das muss
0: ein fetter Typ werden, das ist ein großes Loch. <lacht> nee, die bauen einen Swimmingpool. Aber <lacht> Was man also macht. Aber ich meine, wenn man das Loch schon hat, könnten wir ja theoretisch... Ne? Ja. Wegen Beton mit nahe und.
2: Eben, das steht der Pool stabiler, alles gut. Ja.
0: Eine Meldung, die ich gesehen habe ähm,
1: in letzter Zeit, die ich dann, als ich länger darüber nachgedacht habe, doch irgendwie interessant fand. Uh, Lou Ottens, ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, aber Lou Ottens ist tot.
2: Ist das der mit den, mit den Kassetten?
1: Ganz genau, ja. das ist der Erfinder der Kassette und da habe ich mir gedacht, ich frage euch mal, was verbindet ihr mit Kassetten?
0: Benjamin also Blümchen. Ja, Benjamin Blümchen auf jeden das Fall. Das waren meine gehört.
2: ersten Kassetten, ja.
0: Ähm, ja und tatsächlich halt Musik, so weil ich habe tatsächlich viele Kassetten noch, ich kaufe auch noch Kassetten. Mhm. Äh, Problem ist bloß, gerade mein Kassettendeck an der Stereoanlage ist gerade kaputt, da brauche ich Neues. Aber
2: also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe es ja, glaube ich, hier auch schon mal erzählt in dem Podcast, ich bin ja selbst was Vinyls angeht, ein, ein krasser Neuling, habe mich da ja lange so ein bisschen gegen gesperrt so. Aber äh, ich glaube, bei Kassetten bin ich tatsächlich raus. Also ich sehe aktuell, gut, das habe ich damals über Schallplatten auch gesagt, aber aktuell sehe ich mich noch nicht. Irgendwann mal irgendwo eine Kassette von einer Band kaufen. Da Ich finde es cool, wenn Leute das machen so, aber ich habe da irgendwie, hört mich das nicht an. Nee.
1: Also bei mir ist es so, ähm, wie bei euch auch, früher Benjamin, Blüm, äh, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und später dann drei Fragezeichen mhm. auf Kassette. Dann war es aber auch wirklich so, wo mich Kassetten dann musikalisch auch echt begleitet haben. Ich habe mal äh, für eineinhalb Jahre bei einem, ähm, ähm, bei einem Fahrdienst gearbeitet. Mhm. Stimmt, ähm, und ihr hatten
0: nur, hatte nur Kassetten. -Dinger. Und die hatten nur
1: so ganz alte VW-Busse. Ja. ja. Und da waren welche dabei, die waren wirklich so alt, da gab es halt nur so Kassettendecks. Und ich hatte einen Arbeitskollegen, ähm, der auch voll auf, auf Heavy Metal und Hard Rock stand. Und der hatte wirklich noch eine riesengroße Kassettensammlung. Also mit so Mixtapes. Weißt du, wen ich gerade vor meinem
2: inneren Auge habe? Mit einem Busfahrer, Heavy Metal und Kassettenauto vor den Zinsen. Mein Name ist Otto, sauf blöd, ist mein Motto. Ja, so stelle ich mir den Menschen gerade vor. Ja. Zerstören ja, Illusion nicht.
1: Nein, wirklich. Also er sah ähnlich aus. Auf jeden Fall aus lange Haare und, und ähm, richtig cooler Typ gewesen. Und der hat mir dann ein paar seiner Kassetten mal abgedrückt für Runden, wenn ich mit einem alten Auto unterwegs bin. Und das waren echt Mixtapes. Und ich habe die auch noch hier. Und ähm, da, da war richtig geiles Zeug drauf. Und das habe ich dann schon rauf und runter gehört. Und mhm. jetzt ist es so, dass ich ähm, eventuell also ich bin ja Oldtimer-Fan und äh, eventuell werde ich mir da einen mal zulegen in nicht allzu ferner Zukunft. Und da ist aber wahrscheinlich auch nur ein Kassettendeck drinnen. Und jetzt bin ich halt echt voll am Überlegen, lasse ich das der Originalität wegen irgendwie und steige dann auf Kassetten um, was halt mega der Act ist. Hm. Oder tausch ich es halt aus und mach einfach ein also, halbwegs cooles ähm, Bluetooth-Radio rein, weil es ja schon viel entspannter ist. Also ich glaube, ist. ich
2: meine, als Oldtimer-Fan, wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Oldtimer, ähm, die ja nun auch wirklich davon leben und äh, auch ihr Wert sich daraus zusammensetzt, wie viele Teile da original sind, würde ich so einen Kassettendeck, glaube ich, schon drin lassen, mir entweder wieder ein paar Kassetten zulegen ähm, und für den Fall der Fälle, dass du mal irgendwas hören möchtest, was du nicht auf Kassette hast, es gibt doch diese Adapter, diese Kassettenadapter, wo du ein USB ja. dran schließen kannst und das Trotzdem.
1: Gibt es auch mit Bluetooth, habe ich gesehen, aber soll wohl von, also so Kommentare, die ich darüber gelesen habe, war es nicht so geil von der okay. Soundqualität. Nee, da kannst also. du,
0: aber was du machen kannst, ähm, es gibt so UKW-Emitter äh, oder so, äh, die steckst in Zigarettenanzünder ähm, und damit da kannst du dann dein Handy mit verbinden, quasi und dann über Spotify hören und das Ding gibt ein ganz kurzes äh, UKW-Signal aus und du kannst es dann über dein, deine Autoantenne hören.
1: Also muss ich dann quasi eine äh, spe, ähm, spezielle Frequenz einstellen Genau, am Radio? also
0: du, du steckst das Ding in ähm, in Zigarettenanzünder, damit es Strom hat halt ähm, yeah. und stellst dann bei deinem Radio die Frequenz ein, die das Ding ausgibt quasi und dann kannst du darüber hören und hast eigentlich eine relativ gute Qualität auch.
2: Abgefahren, Freunde, ich. was es alles gibt. Ich klinge wie eine alte ja, Frau, das ist, aber das, das fasziniert gut. mich immer wieder. Ja,
0: ja, und ich meine Musikkassetten, also es ist jetzt, <lacht> Entschuldigung, also ich habe tatsächlich viele und viele, also vor allem im, im Underground-Metal-Bereich, kriegst du auch noch aktuelles Zeug immer auf Kassette ja. auch her. Also ich meine, wir haben ja selber auch Kassetten gemacht. Wir haben jetzt vor, auch ein, ein, so eine kleine Live-EP auf nur Kassette zu veröffentlichen. Kassette hat halt den, den Vorteil, die ist relativ billig. So.
1: Mhm. Das, ja, das stimmt. Ja. Das
0: ist Also für viele Bands in der Herstellung, die ja halt sagen, so, wir möchten jetzt nicht unbedingt nur CD haben, sondern schon auch irgendwie was, was Oldschooligeres. Eine Vinyl pressen lassen ist teuer. Und Kassetten hast du ganz schnell irgendwie mal überspielt und sind relativ robust. Und das Geile ist, wenn ich auf einem Konzert bin und dann auch schon so ein bisschen angesoffen und ich gehe dann an den Merchstand und sehe so, ja. äh, die haben Kassetten und die kosten 5 oder was, dann... Hole ich mir eine Kassette. Nimm mal schneller und, mal mit. Ja. Und, und, mhm. Weißt du, weil die kannst du einfach einstecken. So. Die, die mhm. steckst du in ja. die Intasche von der Lederjacke und dann hast du die und dann ist das überhaupt kein Problem eigentlich. So. Also das Kassetten stimmt. Ich habe mir,
2: hab mir schon, schon CDs ja. oder Vinyls nicht gekauft auf Konzerten, weil ich wusste, man geht danach noch irgendwo hin und ich weiß nicht, wo ich das Zeug lassen soll ja. dann. Und das stimmt, ja. Kassette Andererseits
1: waren wir gestern äh, oder... Ja. Vorgestern Abend haben wir hier auch zu Hause mal ein bisschen Frühjahrsputz gemacht, ein bisschen aussortiert und auch eine alte Kassette gefunden, auf der meine Freundin irgendwas vermutet hatte wohl und dann saßen wir wirklich eine halbe Stunde vor dem scheiß Kassettendeck und haben da drauf rumgespult und haben es einfach nicht gefunden, weil <lacht> das ist halt das andere Problem, du, mhm. du musst halt spulen und wenn du halt keine Ahnung hast, an welcher Stelle, auf welcher Seite du, da irgendwas ist, wenn es nur ein kleines Ding ist, wenn es jetzt keine komplette... Ja. Komplett bespielt ist. ne Das findest du halt nie. Das ist halt sau nervig. Wo wir
2: gerade über Kassetten reden, das ist äh, ganz äh, niedlich, hat eigentlich mit Musik nichts zu tun, aber weil du ja gefragt hast, was ich mit Kassetten als erstes verbinde, ist ja Benjamin Blümchen, aber ich habe früher ähm, also relativ viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, immer wenn meine Eltern arbeiten waren, war ich da oder halt im Kindergarten. Und mein Opa hatte so einen riesigen äh, Musiktower, den hat er sich irgendwie in den 70er Jahren mal gekauft für damals 3000 Mark. Also ein wahnsinnig viel Geld gewesen damals dafür. Das hatte er noch übrig irgendwie vom Hausbaubudget. Und das hat er dann in eine gescheite Musikanlage investiert. Und damit konnte man äh, natürlich Kassetten hören, aber auch aufnehmen. Und äh, das äh, war ein Hobby von mir und meinem Opa, dass wir nachmittags äh, Hörspiele gemacht haben zusammen, ähm, die teilweise natürlich sehr an Benjamin Blümchen und Co. angelehnt waren. Aber äh, ich weiß noch, ich wollte mal Carla Kolumna sein und ich habe ihn dann immer interviewt zu Sachen. Und diese Kassetten, die gibt es noch und ich glaube, die würde ich mir wirklich gerne mal wieder anhören, weil das bestimmt echt süß ist und äh, die Kassetten will ich auch unbedingt haben. Alleine schon, äh, ja, als Erinnerung an meinen Opa auch. Ich meine, der lebt noch, aber trotz allem, ne, so dass man sowas hat, ist schon schön, ja.
0: Aber ist ja cool, da, ne? weißt du, wolltest immer Carla Kolumna sein und bist jetzt tatsächlich beim Radio gelandet?
2: Ja, das stimmt, Ich, ja.
0: ich wollte immer Indiana Jones sein und Archäologe <lacht> und ich bin einfach nur der Jäger der verlorenen Erinnerung des Vortages, mehr nicht.
2: <lacht> und fühlt sich auch manchmal wie vom Stein überrollt, ne? Ja. Ja. <lacht> Mit zunehmendem Alter. Ja, ja schön. Oh Mann. Kinders, schön. So. Okay, aber bis, ihr, bis auf den äh? Erfinder der Kassetten, der gestorben ist, äh, ist sonst nichts Nennenswertes passiert, sagt Ach, er. Die, die Offspring, offspring doch.
0: bringen ein neues Album raus nächsten Monat und den Titeltrack finde ich persönlich ziemlich geil.
1: Ja, der klingt nicht schlecht, der, der macht, klingt wie das alte offspring zeug der, der klingt so, wie
0: ja. die Offspring klingen sollen, also hat hier alles, was man haben muss und ich, ich glaube, das Album könnte cool werden.
1: Okay. Pack mal auf die Liste, let ja. the bad times roll mhm. von The Offspring. Das stimmt, ja, ein paar Sachen kamen raus, das, das auf jeden Fall, was, was war da dabei? Genau, jetzt erst am Freitag, vergangenen Freitag, am 19. März kam zum Beispiel ein postum album von Chris Cornell raus, mit mhm. lauter cover
0: von ihm, finde ich echt
1: ziemlich gut, was ich bisher
0: gehört habe. Hab
2: stimmt, das Saxon-Cover-Album kam ja auch raus.
0: Und das Saxon-Cover-Album, genau. ich habe es im Auto. Ich habte das äh, am, am Freitag zur Veröffentlichung, ist es bei mir auf dem Schreibtisch gelandet, ich habe mal kurz reingehört, auf der Heimfahrt dann so ein bisschen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin riesen Sexen-Fan, es tut mir leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber das ist richtig scheiße geworden. Ich hab Nein, nur es einen ist, Song es gehört,
2: das Beatles-Cover und das fand ich tatsächlich ganz okay, Ganz cool, ja. so, aber es ist, den Rest kenne ich noch nicht.
1: Es ist ein Song drauf, der ist richtig geil und... Warum der geil ist, es liegt eigentlich auch der Hand. Und zwar haben sie auf dem Album auch Motorhead Bomber gecovert. Aha. Und das klingt, finde ich, geil, weil das ist halt einfach, das passt zu der Musikrichtung, finde nee. ich. Ja, halt Bom so. Aber
0: Bomber war. Es gibt ein paar Sachen, die, ein paar Songs, die gut sind. So, also Bomber fand ich ganz gut und hier Rocker von Thin Lizzy. Ja. Aber. Es ist irgendwie, also die komplette Produktion ist erstmal richtig ja. kacke und ich weiß nicht, was mit Biff beifords Stimme los ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat fünf Gesangsspuren eingesungen. Einmal hoch, ja. einmal tief, einmal mittig, einmal schief, einmal <lacht> noch schief. <lacht> also, und ganz viele Effekte irgendwie drauf und das ist echt einfach boah, schwierig. schwierig. Ja, das ist
1: ein bisschen schade. Das stimmt. Also, das äh, macht es mir echt
0: Echt massiv kaputt so. Und ja, von der Produktion her, es klingt sehr, sehr steril. Ich glaube, die haben es teilweise auch zu Hause aufgenommen oder so. Aber... Oh, ich weiß nicht. Also das ist halt nicht. das Problem heute.
1: Es ist in ich der Corona-Zeit noch nicht. Ich. Auf Dauer hören.
0: Es ist hm. so ein paar Songs durchgehört, nicht alle nicht so ganz, weil ich wollte mal einen Eindruck haben von dem Album. Und ich dachte mir echt so, ja, cool. Ja, klingt ganz geil. Und je länger ich es dann gehört habe, habe ich mir gedacht, so, Alter, das geht mir so auf den Sack. Okay. Die, diese Art des Gesangs, so weil Biff Byford, ich meine, gut, es ist jetzt ein bisschen her, dass ich ihn das letzte Mal live gesehen habe, aber er kann ja noch singen. Aber mhm. das im Studio irgendwie so niederzumachen und irgendwie, boah, da kommt, es kommt wenig Feeling rüber, habe ich das Gefühl. So, es klingt, ja, es, es klingt zu sterilisch. Es klingt nicht. Ich weiß genau, was genug, du meinst. So, weil ja. Hier ähm, haben sie Problem Problem Child haben sie gekauft von ACDC. AC ne? ja. ja, und das auch irgendwie so, das ist. Ah. Schlimm.
1: Ja, es klingt genauso wie du sagst. Ähm, das Problem finde ich auch, der Gesang, der, der lebt nicht. Das sind die einzelnen Spuren, genauso wie du sagst, so übereinander gelegt einfach, so tief, hoch und ja, einfach so übereinander und alle, alle aber ungefähr gleich präsent auch, sodass es einfach...
0: Es klingt ja, einfach falsch, es klingt nicht organisch. Ja, klingt. Es klingt ja. Ja. nicht echt, dass es Aber so ist es ist schade,
2: schade, dass das den Musikern selber nicht auffällt. Das, das frage ich mich immer. Warum einem selber das nicht auffällt? Ich denke, also, das, das fällt allen für, auffällt, das ist, nur ihm nicht
1: hat eine Frage der Kohle, denke ich mal, ne? wo und wie du das aufnimmst und was das Label halt davon übernimmt vielleicht so und hm. könnte ich mir vorstellen. Ja, ich denke
0: es mir, halt mir bei vielen Bands, jetzt nicht unbedingt bei Sexen, aber bei vielen echt beschissenen Bands, denke ich mir, die müssen doch merken, dass das kacke ist. <lacht> so, du, also bei so, echt, bei so echt schlechten, lokalen Bands, so irgendwie die aus total zusammengewürfelten Leuten bestehen hier kennt ihr es irgendwie so alte Herren die nochmal Musik machen wollen ja, und dann ja. so ganz ganz wo, wo du da stehst und denkst so alter das ist peinlich ey, auch mit der Scheiße und da denke ich mir dann auch immer so alter du musst doch jeder Mensch hat Ohren ja und wenn du nicht hören kannst <lacht> nicht
2: jeder Mensch hat Ohren
0: frag mal Van Gogh <lacht> okay, gut. also gut zugegeben die durchschnittliche Anzahl der Ohren die einen, die die Menschen besitzen so liegt unter zwei <lacht> statistisch gesehen Statistisch gesehen hat jeder Mensch so 1,89 <lacht> Ohren. Ja. Also, ähm, aber weißt du, wenn du nicht hören, wenn du keine Ohren hast oder du nicht mhm. hören kannst, dann machst du eh nicht Musik, weil du keine Ohren hast und nicht hören kannst. <lacht> aber wenn du hören kannst, du musst doch im Proberaum merken, dass das, was du gerade machst, absolute Scheiße ist und dann stellst du dich doch nicht auf die Bühne hier auf irgendeiner Kerber oder so ein Kack oder bei Tante Ketes 75. Geburtstag. Das ist oh, schlimm.
2: Der, der äh, Unser, unser ähm, einer ähm, Praktikant bei mir und Chris auf der Arbeit, mit dem hatte ich das Thema neulich mal und der hat äh, ja Musikwissenschaft studiert und der hat mir erklärt, dass man das, ähm, ich, ich hoffe, ich benutze den richtigen Begriff, wenn nicht, äh, verbessert mich. Ähm, Repetition Bias nennt sich das in der Musikwissenschaft, dass äh, wenn du quasi selber Musiker bist und dein Album aufnimmst, dann musst du ja Dinge immer und immer wieder einspielen und immer mhm. wieder ne, das Proben. Also ja. du hörst es quasi immer wieder und durch diesen äh, Repetition Bias ist es wohl so, dass du ähm, irgendwann Dinge nicht mehr wahrnimmst und äh, dann auch Sachen, die anderen Leuten auffallen als, als ganz schlecht, dir irgendwann nicht mehr schlecht vorkommen. Ich weiß ja, aber, dafür, nicht, aber dafür
1: hat man ja einen Produzent und dafür schon, hat man ja ein ja. Label, die da auch mhm. nochmal drüber irren und sagen könnten, eigentlich nochmal am Ende zu Leute, oh, ist halt nicht geil. Mhm. Aber gut. Ähm, ist, ist, auch ich Grund, übrigens
0: ist auch der Grund, warum wir nicht proben. <lacht> ja. Um gut zu sein, <lacht> haben wir beschlossen, nicht zu proben. <lacht>
2: Um eure 1,8 Ohren äh, nicht ja. zu lassen. Das ist übrigens
1: ein schöner Titel für die Folge. 1,87 Ohren, finde ich. <lacht> oder, oder frag mal Van Gogh.
0: <lacht> frag, mal, frag mal Van Gogh, finde ich gut. Ja.
1: Ja. Was rausgekommen ist, was äh, nicht schlecht ist, dafür finde ich das neue Album von Thunder, All the Right Noises. Mhm. Da sind ein paar coole Songs drauf. Ist jetzt auch nicht der absolute Bringer jeder Song und so, aber ich finde, Thunder ist eh so eine Band, die so ein bisschen unterschätzt ist oder irgendwie in Deutschland.
2: Ja, ne, so, in ich so England. Viel davon, ja, ich
0: so in England ist echte Größe so, aber in Deutschland irgendwie finden nicht, die nicht so statt mehr. Ich habe es noch nicht geschafft reinzuhören in die Platte, habe es aber auf jeden Fall vor, weil ich Thunder ziemlich geil finde. Die machen richtig schön so. Dreckigen Hardrock einfach, hab die genau, ja. auch ein paar Mal schon live gesehen, das letzte Mal im Vorprogramm von Alice Cooper. Und oh, da war ich angepisst. Oh Gott, war ich angepisst. Das war in, in Neunkirchen in der Jahnhalle. So. Und ich wollte mir ein Bier holen, bevor Thunder anfangen. Und diese Bieraus. Neumarkt meinst du? Äh, Neumarkt, Neumarkt. Ja. Was habe ich gesagt?
1: Neunkirchen, oder? Mhm. Nee, da wurde also die, die Himmerleinhalle.
0: Was ist schon früher in der Himmerleinhalle immer?
1: Es hieß, äh, es war in Neumarkt und auch nicht in der Jahn, sondern in der Jurahalle.
0: Jan oder Jurahalle ist schon lang her. Du, stimmt, Egal, du warst ja auch ja mit dabei, oder? Ich war auch dabei. <lacht> <lacht> ist schon lang her, ja. ja. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist diese, diese wirklich beschissene Ausschankssituation. Das war die dich, Hölle. Ey. Ja, ohne Mist. Also, Chris und ich standen da und wir haben, bis wir unser erstes Bier hatten, war ein Thunder zu Ende. Oh, oh das <lacht> ist ja. hart. Sascha, okay. aufgehört.
2: Okay. Ich glaube, da wäre ich irgendwann wieder gegangen und hätte lieber kein Bier getrunken, ganz Und, und
1: das, ist, das ist einer dieser Momente, wo du dann ewig dastehst, so eine Stunde, verpasst die Vorband, hast dann dein Bier und dann, wenn du dann vorne an der Menge stehst, denkst du dir, scheiße, warum haben wir eigentlich nicht gleich drei Bier gekauft, weil das ja. erste dann auch schon wieder leer ist. Aber das
2: habe ich mich schon öfter mal gefragt, in Bierschlangen oder auch in diversen anderen Schlangen, wann ist der Punkt an dem man sich denkt, jetzt stehe ich schon so lange hier, jetzt gehe ich nicht mehr. Ich nicht Obwohl mehr man weg. eigentlich weiß, dass es total dumm ist, jetzt hier zu bleiben. Aber weil man denkt, man hat jetzt so viel Zeit investiert. Ähm, Gibt es da, da eine Entscheidungshilfe für das nächste Konzert, falls sowas mal wieder stattfindet? <lacht> ich ich würde sagen,
1: das hängt davon ab, wie groß der Durst ist. halt. Ne? Ja, Und der ist immer groß. Und der ist immer groß. Also <lacht> im Zweifelsfall immer warten. Im Zweifelsfall ja.
0: für das Bier.
1: Ja. Ja. Ähm, habt ihr die neue Alice Cooper euch mal reingezogen?
2: Ja. Um, Danny, du auch?
1: Die,
0: uh, Detroit Stories. Ich habe yeah. zwei, drei Songs mal kurz angecheckt. Um, Finde es aber ganz, ganz geil eigentlich, was ich bisher gehört habe. War ja hier uh, Desmond Child war mit dabei.
1: Kann Beim sein, weiß ich grad gar
0: nicht genau. Hier, äh, der ja auch schon für die Trash mitgeschrieben hat zum Beispiel ich will mir ein Desmond doch Desmond Child müsste es gewesen sein Desmond Child hat ja unglaublich viele Songs geschrieben ja ja auch, und auch äh, bon, Jovi bon Jovi und so und so ja. und Desmond Child äh, Desmond Child wo willst du bei so wir leben doch im ich finde aber ja, ich finde Desmond Child das der war dabei. fuck ist der hässlich <lacht>
2: So, jetzt googeln wir alle mal Desmond Entscheid Wow. Also
0: ich meine, früher hat er echt cool ausgeschaut. Aber hier das, ja, das okay. erste Bild, das dir von, von Google angezeigt wird, das ist schon, bin ich schon ein bisschen erschrocken halt.
2: Das, du Boah. meinst das, wo er einen blauen Kragen und eine Brille hat, oder?
0: Warte mal, warte mal. Äh, ja, genau ja, ja. das. Hier habt ihr mal. Okay, aber also... also
2: Wäre jetzt ja, nicht mal ist Typ, aber nicht. hässlich, finde ich, ist jetzt was Echtes. Ja,
0: okay, gut, vielleicht war das ein bisschen übertrieben, aber ich bin echt ein bisschen ich dachte, erschrocken, da als er so ganz
2: entstellter Mensch irgendwie. Als der gerade da
0: rechts auf meinem, auf meinem Bildschirm aufgetaucht ist. Und das war echt, <lacht> echt nicht cool. Der schaut so ein bisschen aus gerade. Warte mal, wenn ich das richtig sehe, auch mit der Brille und den Haaren zurück. Hat dir mal jemand von euch Berlin Tag und Nacht geschaut?
2: Ja, Nein. leider ich, ja.
0: Ich musste den Scheiß mit meiner damaligen Freundin gucken und da war doch dieser eine Typ, dieser Bodybuilder-Manager von diesem einen komischen Club, so der voll der Ah, war ich glaube, so. ich weiß,
2: wen du meinst. Ja, ja. ein bisschen mhm. so
0: wie der schaut der aus.
2: Mhm. Ja. ja, ich äh, musste das äh, früher zwangsweise auch mal schauen. Ja, das ist richtig. Ja. Das
0: Schlimme ist, wenn du es einmal angefangen hast, dann möchtest ja, du sogar wissen, wie es weitergeht. Ey.
2: Das ist das Krasse und das hatte ich mit so vielen Soaps im deutschen Fernsehen. Äh, meine beste Freundin in Hannover, mit der ich mich fast jeden Tag getroffen habe früher, die war so ein ganz krasser Soap-Gucker halt auch. Und immer wenn ich dann irgendwie bei der war nachmittags, äh, wusste ich, okay, ab 17 Uhr, 18 Uhr läuft spätestens der Fernseher nebenbei, damit sie halt von GZSZ über Berlin Tag und Nacht, keine Ahnung, alles irgendwie verfolgen kann. Und das ist genauso, wie Danny sagt, man ist übelst genervt davon, dass man das jetzt gucken muss. Dann interessiert es einen aber irgendwie doch, wie es weitergeht. Und dann habe ich mich irgendwann mal dabei ertappt, wie ich wirklich nachmittags vorm Fernseher saß, alleine und mir die Scheiße reingezogen habe und dann aber die Notbremse gezogen habe, weil ich mir dachte, nein.
0: Ja, das ist so nein. der Moment, da sitzt man da und so, okay, verdammt, ich habe ein Problem. Und dann ja. sucht, man sich, sucht man sich professionelle Hilfe. Ja. Dann, weißt du, dann werden erstmal alle Fernsehgeräte in der Wohnung erstmal mhm. in den Abfluss gekippt quasi, wie man es bei Alkoholikern auch, also, ja. dass überhaupt nichts da ist. Hier, ja. das Internet wird abgeschafft, damit man es nicht streamen kann und man begibt sich dann in therapeutische Behandlung, mhm. um wegzukommen von GZSZ und ja. Berlin Tag und Nacht. Ja. Und
2: Aber zurück zu Alice mitten Cooper. Im
0: Leben, <lacht> mitten im Leben war, glaube ich, hier, wo Christina Stürmer den Kriege nie genug vom Leben. Oh meine, Oma, meine Oma schaut das an. Wobei, nee, meine Oma ist jetzt auch weg von dem Scheiß. Okay. War das ja. mitten im Leben? Meine Oma ist weg von dem Scheiß. Die hat den Abschluss. So, ja. so eine junkie Oma. <lacht>
2: Ohne Zähne.
0: Ey, Die war da echt jahrelang angefixt, ne. Mein Opa auch total genervt, aber jetzt ist sie weg von dem Scheiß, ey. Mhm.
2: Dein Opa war co-abhängig. Ja. ja,
0: mein Opa hat, war der, der drunter leiden musste. So eine, so eine Sucht nach, nach irgendwelchen Soaps, die zerstört dann ja nicht nur selber, sondern auch sein Umfeld. Dass der Starter der gegen nichts macht. Der ganze
2: Tagesablauf muss danach ausgerichtet werden. Nach dem, nach dem Nächsten.
0: Nach der nächsten Folge. Nach der
2: nächsten Post nächste nicht verpasst. Oh,
0: und, ey, und die Regierung schaut tatenlos zu. Ja. <lacht> Wie viele Menschen Und wenn sie es dann damit...
2: doch mal verpasst hat, dann musste ich es illegal im Internet für sie runterladen und habe mich damit auch strafbar gemacht. <lacht> <lacht> okay. okay.
0: ja. Reicht. Reicht. Äh, Chris, mehr. du wolltest noch was sagen? Ja, nee, Alice Cooper eigentlich, <lacht> also, <lacht> aber <lacht> alles gut. <lacht> alles klar, gut, ja, äh, ja, so.
2: Ja, also ich finde das Alice Cooper Album ähm, auch gutes Neue, ähm, vor allen Dingen ein paar Songs haben mir echt richtig gut gefallen, andere fand ich ein bisschen langweilig, muss ich zugeben, aber Go Man Go ähm, und Sister Anne fand ich glaube ich mit am besten, die fand ich sehr, sehr gut. Können wir ja mal einen von beiden vielleicht auch auf unsere Playlist packen.
0: Das machen wir. Was mir gerade noch einfällt, weil wir gerade das Thema äh, Soaps und so hatten. Habt ihr mal die Gilmore Girls geschaut?
2: Äh, nee, äh, Spielt ja nicht,
1: nicht. nicht Sebastian Bach Sebastian Bach, mit? Bach
0: spielt damit nämlich. Genau, ja. deswegen komme okay. ich noch.
1: Witzig, dass du sagst, weil vor kurzem, äh, entweder meine Freundin hat es absichtlich geguckt oder es lief irgendwie. Auf jeden Fall lief es drüben am Fernseher und ich wusste nicht, was das ist. Ich war aber halt auch im Wohnzimmer und schaue da drauf und dachte mir so: Ist das Sebastian Bach? <lacht> ist das, ist ja. das der Sänger von, der ehemalige Sänger von Skid Row? Und dann habe ich mich erinnert, dass da wohl irgendwie, dass, dass ich da schon mal was gelesen habe, dass da was war, dass der da mal mitgespielt hat.
0: Ja, ne? das ist irgendwie, äh, die gründen dann eine Band, die Teenies da bei den Gilmore Girls. So, ich habe fast jede Folge gesehen, meine Schwester hat das gesuchtet ohne Ende. Immer wenn ich von der Schule heimgekommen bin, lief der Scheiß schon und dann habe ich halt mitgeguckt und fand es selber auch ganz lustig. Gebe ich offenbar. Also eine
1: Serie in dem Bereich, die, die ich schon sehr cool finde, ist es äh, Californication. Nee, habe ich nicht halt geschaut.
0: Habe
1: ich mal Staffel,
2: glaube ich, noch geguckt. Aber. Da
1: geht es halt voll viel so um Rock'n'Roll. Ah, doch, ja? warte, die, warte, ich habe
0: das jetzt mit Aussie California verwechselt. Doch, äh, Californication habe ich die ersten drei Staffeln gesehen, glaube ich.
1: Er ist doch irgendwie, was ist er, Schriftsteller? oder Schriftsteller mit eigentlich?
0: Einem kaputten Porsche und so.
1: Genau, Und äh, aber es er, dreht sich doch da auch irgendwie er voll, bumst doch voll irgendwie, oft um
0: Rock'n'Roll. Hier bummst du nicht irgendwie die Stieftochter von seiner Ex-Frau oder so, weil die... Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, aber dass jetzt, ich die Serie ich, gut fand.
2: Aber jetzt, wo ihr es sagt, also ich glaube, bisher in fast jeder großen, erfolgreichen Serie oder Sitcom gab es mindestens einen Auftritt oder eine Nebenrolle von und mit irgendeinem Rockstar oder einer Rockband. Das, ja, dann, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es gar nicht so selten. Also selbst bei... Bei äh, als Teenie meiner Lieblings-Sitcom habe ich immer, wenn ich aus der Schule gekommen bin, King of Queens geguckt und da gab es ja auch diese eine legendäre Folge, wo Eddie Money mit aufgetreten yeah. ist, äh, wo ich glaube, äh, Duck und Deacon, die beiden Hauptprotagonisten äh, quasi irgendwie zu Geld gekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und sie wollten aber ihren Frauen nicht davon erzählen, irgendwie, damit sie es behalten können oder nicht teilen müssen. Irgendwie so. Und ähm, dann hatten sie quasi einen Tag, haben sie sich freigenommen, um dieses ganze Geld, ich glaube mehrere tausend Dollar zu verballern und wussten irgendwann gar nicht mehr, was sie machen sollen und haben dann Eddie Money zu sich nach Hause eingeladen für ein <lacht> Akustikkonzert, waren aber alle irgendwie total gelangweilt davon, das ist auch eine absolut lustige Szene.
0: Geil war es auch gibt äh, hier, ähm, wie hieß es, eine schrecklich nette Familie, da waren Anthrax mit dabei. Ja, genau, gegeben. wollte ich gerade <lacht> sagen, ja. Ja. Anthrax. Die wollten eigentlich eine andere Band, ne? Irgendwie, habe ich
1: vor kurzem auch erst wieder gelesen, die wollten irgendwie eine andere Band und dann haben sie die nicht bekommen, dann haben sie Anthrax <lacht> gefragt, wenn mich nicht alles täuscht irgendwie. Ja, aber das
0: ist so, glaube ich, so ein typischer Scott-Ian-Move. Uh, weil Scott Ian ist bei allem mit dabei. Jede mhm. Metal-Dokumentation siehst du immer den Glatzkopf ja. mit dem Bart. Bestimmt, ja.
1: ja. Der ist <lacht> immer, äh, immer. Sänger von Anthrax, ne? Nee, äh, Gitarrist. Oder Gitarrist, Rhythmus Gitarrist, Rhythmus, Gitarrist, ja. Gitarrist. Richtig, ja, Gitarrist. Aber wahrscheinlich so das einzige Gründungsmitglied oder was mittlerweile noch, oder wie ist es? Boah, weil der immer dabei ist? oder? ist auch irgendwie
2: einer der wenigen Bands, wo man nicht der Frontmann immer der ist, der so im Vordergrund steht. Aber ich glaube, bei Anthrax denken alle immer an Scott Ian das stimmt, als erstes, ja. obwohl er nicht der Frontmann ist.
0: Also jetzt Gründungsmitglieder, weißt du, weil auf dem ersten Album hat ja noch hier Neil Turbin gesungen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber von der klassischen Besetzung sind schon okay. viele noch mit da. Muss man, muss man dazu sagen. Ich, muss man dazu sagen.
2: So, Go.
0: Und der nächste rein damit reinen Schlund. Tatsächlich, also,
2: tatsächlich, tatsächlich.
0: Ich, hab, ich hätte dann Enzian hier im Angebot. <lacht> oh Gott, dicker, dicker. Ähm, Obama und oh. äh, Bruce
1: Springsteen haben jetzt einen Podcast.
2: Wir
1: mhm. <lacht> <lacht> ja, hab haben eine, eine halbe
2: Stunde gehört und äh, war ein bisschen gelangweilt, aber vielleicht ich, muss ja. man ihn auch länger hören. Also ich finde, es ist halt wirklich ein typischer zwei alte Männer setzen sich hin und reden Podcasts und das ist vielleicht für andere alte Männer cool, aber für mich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig.
0: <lacht> ich habe ich, 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 hab noch nicht reingehört, ich kann da zu nichts sagen, aber ich meine, ich, mein, ich finde es schon schmeichelhaft. Also hier, Bruce mir letztens gesagt hat, so er findet unseren Podcast so geil, er will das jetzt auch machen und Obama noch mit reinholen. Ich mein, ja, für so wir uns geehrt, klar. Es ist, ist ja. eine coole Sache, aber seid jetzt nicht traurig, wenn ihr vielleicht nicht so gut werdet wie wir, aber... <lacht> Weil, weil wir haben ja die Saskia auch noch. Eben. ja, ja, eben. Wir sind ja nicht die nur zwei wir sind ja die Frauenquote, die
2: bringe ich massiv nach oben. Ja. Ja.
0: Und da ich, ich können hab, die nicht mithalten. Nee. Halt hier, von wegen Diversität und so. Ja,
2: ja.
1: <lacht> ich habe mir auch die erste Folge angehört. <lacht> und ähm, fand es auch ähnlich, wie Saskia gesagt hat. Also ich habe mir die erste Folge angehört und auch nicht bis zum Schluss. Und dann hatte ich schon irgendwie keinen Bock mehr. Weil mhm. es ist so einfach so gelaber und so, ja, wir kennen uns so gut. Und dann haben die beiden irgendwie... Wirklich wie so zwei enge Freunde halt irgendwie über Sachen gesprochen, die mich aber irgendwie nicht so gecatcht haben. Nee, also die meine aber Themenwelt ich einfach. Ja. Ich wollte schon nochmal eine Chance geben, bevor ich da mehr darüber sagen kann, aber so umgehauen hat mich das am Anfang noch nicht so mhm. richtig. Ich dafür, dass es das so mega gehypt wird, natürlich, klar, Springsteen und Obama.
0: Ich frage mich, wie sich, wie sich das für die Einzelnen jeweils anfühlt, weil ich meine auf der einen Seite bist du Bruce Springsteen, aber du sitzt da und dir gegenüber sitzt Obama. So, und auf der anderen Seite bist du Obama, aber dir gegenüber sitzt Bruce Springsteen halt so. Und ja. Ich glaube, beide sind irgendwie ja. Fan voneinander so. Ich meine, die sind ja auch befreundet und so ein Scheiß, ja. aber irgendwie, also ich stelle es mir irgendwie so Strange vor, keine Ahnung. Den so, einzigen
2: wirklich lustigen Moment, das war auch in der ersten Folge, gab es erstmal ein ewig langes Intro von Barack Obama, wie er irgendwie erzählt, warum diesen Podcast und bla bla und irgendwie einen kurzen Rückblick auf die letzten Jahre, also ein ewiges Intro und dann äh, fangen sie an zu reden und ähm, beginnen auch so ein bisschen mit ihrer Kennlerngeschichte und da, finde ich, merkst du total, dass Obama ist super super Bruce Springsteen-Fan und erzählt sich, ja und weißt du noch, äh, der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, hier bei der und der Wahlkampfveranstaltung, in dem und dem Bundesstaat in den und in der und der Stadt und da bist du aufgetreten bei meiner Veranstaltung und Bruce Springsteen sagt einfach nur, nee, ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr. Das, das
0: ist geil. Das. Also man kann, man kann festhalten, Bruce Springsteen ist der Mann in der Beziehung.
2: Ja, also ich glaube Obama ist mehr Fan als Bruce auf jeden Fall, ja.
0: Aber umgekehrt könnten wir, wir
1: könnten ja mal überlegen, äh, welche zwei Persönlichkeiten sollten mal einen Podcast zusammen machen. Wir das könnten ja mal überlegen, welche
0: zwei Persönlichkeiten sollten keinen Podcast miteinander machen. Oder das, ja.
1: Also wer keinen Podcast machen sollte, sind Saltatio Mortis. Oh. Okay. Nee, das, das, das äh, nehme ich natürlich zurück, weil sonst äh, sind sie sauer und haben keinen Bock mehr später aufs Interview, weil die haben wir heute auch noch in der Folge da. Stimmt, die hätte ich jetzt fast wieder Endlich.
2: vergessen. Hm.
1: Saskia, mhm. du bist uns noch eine Erklärung schuldig.
2: Äh, okay, was? Ich denn?
1: glaube, es war Folge 1 oder 2, da wolltest du uns eigentlich mal erzählen, warum du ein Him-Tattoo hast. Ein Aber harter Gram-Tattoo. Ist das echt? Ja, Ja, weil du hast mal gesagt, es ist kein Him-Tattoo, es ist ein harter Gram-Tattoo und da gäbe es einen Unterschied.
2: Stimmt, mhm. ja, weil wir dich noch ja? gedisst ja? haben, dass das echt peinlich ist. Denn, ja. <lacht> das, was, meint ihr, was meint ihr, warum ich es mir auf dem Fuß habe tätowieren lassen? <lacht> ähm, ja, also, es, also ich, ja, wenn ich das wirklich so gesagt habe, natürlich hat dieses äh, Tattoo mit der Band Him zu tun, aber sie, also, sie benutzen es als Bandlogo. das ist absolut richtig, also das Hardogramm für alle, die es nicht kennen, ist eine Mischung aus äh, Herz und Pentagramm und ähm, so diese diese Kombi aus äh, der also einem Symbol für etwas Schönes nämlich der Liebe als auch einem Symbol für etwas Böses dem Pentagramm das äh, fand ich als ähm, Teenie unglaublich deep <lacht> heute denke ich mir geht so aber früher fand ich das ziemlich deep. <lacht> Ich war halt wirklich mit 13, 14 halt ein riesengroßer Hymn-Fan. Also das war für mich die, die beste Band überhaupt. Ich habe also wirklich jedes Album rauf und runter gehört, bis ich dann halt auch ein bisschen andere Genres für mich entdeckt habe. Ist aber nach wie vor nichts, wofür ich mich schäme, weil ich finde, HIM haben echt gute Alben gehabt. Die letzten drei kannst du komplett vergessen, aber alles davor fand ich eigentlich immer sehr gut. Und ähm, ich habe es mir machen lassen mit 19, 20, also auf jeden Fall war ich da schon lange aus der Himmphase rausgewachsen, einfach weil es mich an eine echt gute Zeit erinnert und zwar nämlich genau an diese Zeit, wo ich, ähm, ja, so, mich so ein bisschen musikalisch von dem, was meine Eltern gehört haben, die zwar auch beide Rock und Metal hören, aber jetzt nicht so in Richtung Hymn, ähm, so ein bisschen abgrenzen wollte und ähm, ich weiß noch, ich hatte diese Leidenschaft zusammen mit meiner besten Freundin damals, wir sind auf jedes Konzert in der Nähe gefahren und irgendwie meinen allerersten Freund habe ich über diese Band kennengelernt und es erinnert mich einfach an eine ganz schöne, unbeschwerte Zeit in meinem Leben und deswegen habe ich mir das tätowieren lassen.
1: Ich glaube, ich musste auch noch eine Lanze an der Stelle mit dir brechen, weil bei mir, also ich, ich glaube, es gibt wenig Songs, die ich so oft als Kind gehört habe wie Funeral of Hearts. Mm. Ich weiß es noch. Ich Boah, hatte davon. Ey, ihr seid beide ja, so schlimm, <lacht> Ey, <lacht> ey das, war, das war wirklich in der Zeit. Wann kam das raus? Da 2003. Ich 2006 oder drei? Mm zu der Zeit habe ich Metal das halt auch war wirklich drauf, gehört. ne?
2: Auf der Love Metal und die kam 2003, glaube ich. Ja, und das
1: war halt die Zeit, wo ich einfach noch von der Schule heimgekommen bin, äh, Rucksack in die Ecke gefeuert genau. und, MTV, und MTV an halt. Ja. Ne? Und auf MTV kamen damals halt genau diese Geschichten. Blink-182, Sum 41, Good Charlotte und die ganzen Sachen und eben auch in dem Bereich halt Him und so. Mhm. Und da habe ich das halt aufgeschnappt. Und dann ja. weiß ich noch, früher zu dieser Zeit habe ich mir immer Singles gekauft. Mhm. Weil für ganze Alben hatte ich meistens kein Geld. Also habe ich mir halt einfach immer die Single gekauft ähm, von dem Song, der mir halt am besten gefallen hat ähm, mhm. und habe das dann mit einem Discman im Auto, beim, beim Autofahren ja. immer gehört ja. und sehr zum Leidwesen wahrscheinlich meiner Eltern, also sie haben nie drüber gesprochen, aber <lacht> ich saß im Auto und habe diesen Discman und habe quasi eine Single 20 Mal hintereinander angehört und habe halt laut mitgesungen, kannte natürlich mhm. auch kein Wort Englisch <lacht> und habe einfach mitgesungen, was ich da gehört
0: habe. Boah, das ich, ist
2: eh immer das Beste, wenn Kinder irgendwas mitsingen. An der nächsten
0: Autobahnraststätte hätte ich dich einfach ausgesetzt Vergesen. hier irgendwie. Ja. Schade, Wasser dazu. <lacht> <lacht> Irgendeiner hätte ich schon mitgenommen oder wahrscheinlich naja. nicht, wenn du Fiona Dollar Hart singst. Dann <lacht> Aber hast es auch verdient. Hättest du ein, ein
2: paar, paar Groschen in deinen Wassernapf bekommen. vielleicht, <lacht> ja. Und vielleicht äh,
1: andererseits muss ich auch an dieser Stelle wirklich ähm, erwähnen: Ich habe äh, Him vor vor drei Jahren oder so gesehen, und zwar wollte ich dahin nicht wegen Him, sondern wegen der Vorband, die Biters waren es damals, mhm. ihr, ihr wisst, dass ich großer Fan ja, von den Biters war. Die sind auch cool. Die sind cool, die haben auch überhaupt nichts mit der Musik von Him äh, am Hut eigentlich, nee. das ist so Glam Rock 70s, ja. T-Rex, letzten Endes klingen die wie T-Rex, ähm, ähm, und da war ich ein großer Fan und die haben natürlich nicht so oft in Deutschland gespielt. Ich bin für die Band damals auch extra mal nach Amsterdam. Kommen ich glaub, die auch Geschichte aus Skandinavien
2: oder woher kommen
1: die? Nee, die kommen aus Atlanta, Georgia. Ah, okay. Mhm. Und die waren bei einem Label, mit dem waren sie auch mega unzufrieden. Deswegen haben sie sich dann auch aufgelöst und so. Und das Label hat die halt mit auf die Abschiedstour von Him mhm. geschickt damals mhm. als Vorband. Und deswegen wollte ich da unbedingt hin und habe mir dann damals über die Arbeit, habe ich mich akkreditieren lassen und ein Interview gemacht mit weiters und er fand es natürlich dann trotzdem einen netten Nebeneffekt, him auch zumindest einmal live gesehen zu haben, nachdem ich eben früher die Band schon gern gehört habe. Und fand es so erbärmlich traurig, weil dieser typ, mhm. dieser typ Wille Wallo ist einfach so ein scheiß arroganter Pisser, der auf der Bühne stand, die ganze Zeit nur rumgeblödelt hat, seine Musik überhaupt keinen Funken ernst genommen hat, seinen, seine Musiker eiskalt ignoriert hat. Wirklich, ich habe noch nie so einen das, arroganten Menschen auf der Bühne gesehen. Und es war nicht cool arrogant, mm. nicht so, das gehört zu seiner Attitude, sondern es war einfach nur erbärmlich. Ich
2: glaube, dass Him eine dieser Bands ist, die ein bisschen zu spät diese Reißleine gezogen haben, von wegen, Leute, das funktioniert nicht mehr. Vino äh, ja. hat ja auch ganz, ganz heftige Alkohol- und Drogenprobleme gehabt, viele Jahre, wo Him auch gar nichts gemacht haben. Äh, schon vorher ist ja der Gitarrist, der Linde, ausgestiegen der mit, den, mit den blonden Dreads und hat irgendwie was Eigenes gemacht, weil er mit seinem seiner Art nicht mehr klargekommen ist. Also ich glaube, seine ganze drogen alkoholgeschichte hat ihn auch wesenstechnisch scheinbar sehr verändert. Ähm, ich habe sie noch zu Zeiten gesehen, wo das halt alles noch nicht so krass der Fall war, beziehungsweise wo äh, Wille Wallow wahrscheinlich auch schon jeden Tag gesoffen hat wie ein Loch, aber wo es ihm noch ganz gut ging damit. Und ähm, da muss ich sagen, war das alles nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt bewusst nicht zur Abschiedstour gegangen, weil... Ich wusste ja, zu der Zeit, in der ich sie gesehen habe, da waren sie wirklich noch top. Da haben sie das so gemerkt, die, die haben sich gut verstanden, die sind seit den Schulzeiten zusammen, sind in der Band, die sind befreundet. Das, ne, das, da war eine gute Stimmung auf der Bühne, die haben eine gute Performance abgeliefert und ähm, hatten auch immer eigentlich schon ganz coole Vorbands mit dabei von äh, Paradise Lost über andere Bands aus Skandinavien eigentlich immer cool gewesen. Und ich dachte mir das dann auch schon so, machst du das jetzt, machst du das nicht und ich habe mich dagegen entschieden und ich glaube, das war gut, dass ich das gemacht habe.
1: Was ich bei, kann ich ja an der Stelle noch sagen, was ich bei dem Hymnkonzert allerdings interessant war, fand, war, dass ich glaube ich noch nie so nah an einem Beatles-Konzert war sozusagen, weil so muss ich das angefühlt haben, wenn man damals in den 60ern bei einem Konzert von den Beatles war, du hast vor lauter kreischenden Mädels fast die Mucke nicht mehr gehört, wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt, kein Witz, also dieser Welle typ musste sich nur einmal umdrehen und die ersten, 30 Reihen haben gekre gekreischt und geschrien wie verrückt. Es war schon irgendwie ja, witzig. Also
2: mit 14 war ich auch noch einer dieser kreischenden Frauen, je älter ich, oder Mädchen, je älter ich wurde, ähm, hat sich das ein bisschen eingestellt. Das ist, das ist halt so. Die Pubertät, Kinder, es ist eine schwierige Zeit. Und wir haben gerade noch drüber wisst.
1: gesprochen, Abschiedstouren, auf die wir Gott sei Dank eher nicht hingegangen sind oder wo man sich das überlegt hat. Danny hat damals erzählt, die Geschichte, die er schon mal erzählt hatte, hier, dass wir bei Motorhead waren und dann aber vorzeitig mhm. heim sind. Äh, mir ging es bei ähm, bei ganzen Roses so, dass wir ja 2016 in München waren, als die Reunion war. Ne? Ja. Und das war ja so ein mega geiles Konzert. Ich hatte ja vorher so ein bisschen Bange, ob das wirklich cool ist. Ja. Aber es war, war gut, Es war total geil. Und danach ja. kamen sie ja wieder nach Deutschland irgendwann mal, glaube ich. Ja, und das soll täuscht. ziemlich
0: scheiße gewesen sein. Was ja, Und ich da hatte
1: hat. ich dann und da hatte ich genau ja. diesen Moment, wo ich dann überlegt habe, gehe ich hin und ich gesagt habe, nein, ich gehe nicht hin, weil ich habe sie 2016 gesehen. Es war ein geiles Konzert. Besser kann dieses Konzert eigentlich nicht mehr werden. Und wenn es scheiße ja. ist, dann ärgere ich mich nur und dann ist die Erinnerung futsch, so irgendwie auch. Genau, ja,
2: richtig. Ich glaub, dann ist immer das Letzte, was man gesehen hat, scheiße, und das will man halt nicht. Ja.
1: So. Also ich glaube, manchmal ist es auch cool, wenn man eine Band dann irgendwie live so abhaken kann, sagen kann, das gebe ich ja. mir jetzt nicht nochmal, so.
2: Ich bin ja zum Beispiel immer noch am Überlegen, weil ich glaube, meines Wissens nach zumindest, sind äh, von KISS noch zusatz Zusatzshows äh, geplant, wenn Corona irgendwann vorbei ist. Und ich habe KISS noch nie live gesehen und ich bin echt am Überlegen, ob ich hingehe oder nicht. Aber dann denke ich mir auch, okay, es ist dann wahrscheinlich das erste und einzige Mal, dass ich sie live sehe. Mache ich das jetzt oder mache ich also das Also ich habe KISS nicht.
0: einmal live gesehen und... also. Mir reicht es auch. Das ist so Haken dahinter und ich brauche es jetzt nicht ein zweites mhm. Mal, muss ich ehrlich aber sagen. Aber auch, auch, da, auch da
1: gleiche Geschichte. Mhm. Danny, wir waren zusammen auf KISS in München ja. war das. Und das fand ich, war, hat schon Spaß gemacht. und ich Ja, war, mir auch,
0: war cool. War brauch ein geiles Konzert. Ich sag gar nichts dagegen, ja. aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, so ey,
1: genau brauche
0: brauch ich, ich jetzt nicht nochmal. Nicht unbedingt. Wenn sie kommen nochmal und es wird sich anbieten, so dann würde ich vielleicht schon hinfahren, aber oh. es ist jetzt nichts, wo ich sage, so, krass, Alter, die gebe ich mir jetzt nochmal, sondern... Ja, es war ein, ein Mann, war ein Kiss, war geil, aber ja.
1: Weil man ja auch weiß letzten Endes, dass sie wahrscheinlich von der Show das nicht groß anders machen werden. Also ich denke mal, die werden, die werden vermutlich exakt das gleiche Programm abfeuern, das wir damals in München gesehen haben. Ich glaube nicht, dass da groß was geändert wird. Also das ist ja oft so bei so ganz großen alten Rockbands, da tut sich halt auch nicht mehr viel. Wir ja? Die ziehen wir ihr Ding
0: durch so. Make-up durchwechseln. Ja, dann ist halt. Ja, <lacht>
2: einfach mal schmecken halt wie der andere. <lacht> Vollverwirrung. Jeans plötzlich die Katz.
0: Ganz schnell geht's, ganz schnell geht's. Das, das, das wäre mal ein cooler Move Hast du halt. schon mal der Katz Blutsprung und Feuersprung singen? Sing. Ich nicht. Ich nicht. Ja. An, an Demon, den Demon habe ich schon oft ich schon oft gesehen. <lacht> ne? Aber ja. The Cats! nur nie.
1: Ja, so, aber da gibt es so einige Bands, wo ich es mir überlege, äh, Danny und ich wären ja eigentlich, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, wären wir ja letztes Jahr im Mai auf Whitesnake gefahren auch.
2: Mm, da wollte ich auch hin Und ja. äh, ich weiß auch ja.
1: nicht, ob, wenn es nachgeholt wird, ob wir wirklich hingehen sollen. Weil ich glaube einfach, David Coverdale mittlerweile live, ich weiß nicht, ob das
0: noch so der Bringer ist. Nee, aber einfach damit man sagen kann. was Damit man gesehen, sagen kann, wir haben so. sie gesehen. Mhm. Und wahrscheinlich würden
1: wir trotzdem hinfahren. Ne?
0: Ja. ja.
2: Nehmt mich bitte mit, ja, wenn es soweit ist. Geil.
1: Ja, dann packt mal nochmal ein paar Songs auf die Liste, hätte ich gesagt. What's That Noise, die Playlist. Folgen, wenn ihr es nicht schon tut, auf Spotify. Da findet ihr alle möglichen Songs, die, über die wir hier in unseren Folgen sprechen und geben euch auch äh, am Ende jeder Folge so ein paar Tipps von Songs, die wir zum Beispiel in der letzten Zeit entdeckt oder gehört haben, die ihr nicht verpassen solltet. Äh, Danny, wie schaut es bei dir aus? Was, was ähm, war bei dir da
0: dabei? Was packst ich, du drauf? Ähm, <lacht> ah ja, okay, gut, pass auf. Ich habe ich hab was Schönes. Äh, und zwar würde ich draufpacken äh, Meatloaf. Und zwar was von der, von der Bad Out of Hell. Habe ich mir letztens auf Vinyl zugelegt und dieses Album muss eigentlich auf Vinyl gehört werden oder zumindest CD mit einer guten Anlage, wo du einen richtig anständigen, klaren Stereo-Sound hast. Ähm, einfach weil da die geniale Produktion und vor allem das geniale Songwriting von Jim Steinman nochmal rauskommt. Ich würde den Titeltrack draufpacken, wenn wir ihn nicht eh schon mal drauf haben. Es kann sein, dass ich den schon mal draufpacken wollte, weil ich großer Meatloaf-Fan bin. Also ich hau drauf Meatloaf mit Bad Out of Hell.
1: Okay. Ähm, ich habe äh, was entdeckt, was, was ich irgendwie witzig fand. Und so ein bisschen, ich meine, das Wetter ist zumindest jetzt gerade, als wir hier aufzeichnen am, am Sonntag, ähm, nicht sehr äh, schön. Im Gegenteil, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin heute mit Schneeflocken aufgestanden und das fast Ende März. Aber um euch jetzt so ein bisschen Sommerfeeling, vielleicht schon mal so ein bisschen die Vibes rüberzubringen, eine neue Version, die äh, veröffentlicht wurde und zwar Billy Idol Eyes Without a Face. Im Poolside-Remix, das ist ziemlich edel, das müsst ihr euch mal reinziehen und um auch so ein bisschen Variety in diese Playlist reinzubringen, ähm, mal ein bisschen was anderes von mir und zwar mal so in die Richtung Alternative Rock, habe ich äh, zwei Bands entdeckt, die ich eigentlich ganz cool finde und zwar einmal die Band Lowlives äh, zusammengeschrieben das ist, geht so ungefähr in die Richtung Seether mit dem Song I Don't Like You. Das habe ich in letzter Zeit häufiger gehört. Die Nummer macht Spaß. Ich dachte, und I Don't
0: Like You hast du öfter gehört so von deiner Mutter oder so. <lacht> das höre ich immer wieder, ja. Nein, und ähm, weil es auch noch cool
1: ist, eine ne sehr unbekannte Band noch, die heißen Hot Knives. Und der Song heißt Static Bloom. Und äh, das ist auch so ein bisschen ja, zugetrönter Rock so ein bisschen, also das ist auch eine coole Nummer. Okay, Saskia, was packst du auf die Liste?
2: Ich packe auf die Liste ähm, heute einen Cover-Song, den ich äh, neulich entdeckt habe. Und zwar bin ich gerade auf die äh, Idee gekommen, den zu wählen, weil wir ja gerade die ganze HIM- äh, und Vorband-Thematik hatten. Und ähm, ich war mal auf einem HIM-Konzert, irgendwie, weiß ich nicht, 2007 oder so. Ähm, da waren äh, Paradise Lost Vorband, äh, die ich vorher noch so gar nicht kannte und äh, die so im Laufe der Zeit sehr, sehr viel unterschiedliche Mucke gemacht haben. Also teilweise ging es schon sehr in Richtung HIM, dann gab es aber auch mal wieder Alben wo das schon sehr viele Death-Metal-Elemente sogar hatte, also wirklich, wirklich heavy war. Und ähm, dann äh, bin ich neulich mal wieder auf die gestoßen und dachte, ach, hörst mal wieder durch. Und ähm, die haben mal Small-Town-Boy Covered. Und tatsächlich, finde ich, ist das ein richtig, richtig gutes Cover dieses äh, Songs und äh, den würde ich gerne auf die Playlist packen und ja, kann man sich mal anhören, ist eine ist ist ne coole, andere Herangehensweise an dieses Lied, aber ich äh, mir hat er sehr viel Freude bereitet.
1: Okay, dann äh, wünschen wir euch äh, viel Spaß mit den Songs und wir hören uns dann hoffentlich in äh, zwei Wochen wieder wenn es denn funktioniert, dass wir uns äh, wieder regelmäßig treffen jetzt. Aber ansonsten, ihr werdet auf jeden Fall wieder von uns hören. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Das letzte Wort gebührt wie immer, Danny. Ich sage Servus
0: und bis bald. Haut rein. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen, seid zur Hand.